1: en esa cantera de sabiduría divina y humana de los ejercicios espirituales, para la luz de los cristianos y del mundo entero Bueno, ahora estamos meditando y contemplando la novena anotación de los ejercicios espirituales que son instrucciones para sacar mucho provecho de los ejercicios espirituales Bueno, eh, hoy es la novena anotación, la voy a leer entera. Es de advertir cuando el que se ejercita anda en los ejercicios de la primera semana, si es persona que en cosas espirituales no haya sido versado y si es tentado grosera y abiertamente, así como mostrando impedimentos para ir adelante en el servicio de Dios nuestro Señor, como son trabajos, vergüenza y temor por la honra del mundo, etc. Primera parte. El que da los ejercicios, no le platique las reglas de varios espíritus de la segunda semana Esta es la segunda parte Porque cuanto le aprovecharán las de la primera eh, semana Le dañarán las de la segunda Por ser materia sutil y más subida que podrá entender Bueno, eh, bien, esto es una consideración Pero ¿podemos sacar agua de una piedra tan bonita? sí sí. ¿Puede convertir estas frases en luz de Dios para los corazones? Señor, te lo pido, Virgen María, también San Ignacio, ruega por nosotros. Bueno, entonces la primera parte es impedimentos que hay para seguir. La segunda es dar pláticas de discernimiento de la segunda semana, que las voy a decir una a una, poquito a poco y tercera, aprovechar las pláticas de la primera semana, que las voy a, las quiero decir también de un modo breve y recordar porque recordar de es ahora mismo de máxima actualidad porque si uno está preparando la comida de las lentejas, pues conviene distinguir la lenteja de la piedrecita, porque si te pones las lentejas todas de pronto a la olla, y luego con la cuchara, pues te encuentras que hay que al dentista porque te has roto la dentadura señor discernimiento obra del Espíritu Santo colaborando con la naturaleza humana bueno, estamos eh, en esta eh, presentación de la novena anotación de los ejercicios espirituales de San Ignacio contamos con nuestra violencia la ayuda de Dios y de la Virgen y la aportación de San Ignacio de Loyola dentro de breve momento si empezamos ya eh, esas situaciones del que siente dificultades en hacer los ejercicios que si es en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos ya en la meditación de la novena anotación de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y, a ver, la leo otra vez porque es tan delicado. El es de advertir cuando el que se ejercita anda con los ejer en los ejercicios de la primera semana. Si es persona... Que en cosas espirituales no haya sido versado y si es tentado grosera y abiertamente, así como mostrando impedimentos para ir adelante en el servicio de Dios nuestro Señor, como son trabajos, vergüenza, temor de la honra del mundo, etc., es decir, eh, que el ser humano va haciendo ejercicios espirituales, pero le viene un desaliento, esto no lo entiende mucho, y qué van a decir si yo cambio ahora, yo no quiero cambiar. Es decir, hay una dificultad. Y dice San Ignacio que a estas personas pues, no se les dé unas mm, reglas de decir, no espíritu mm, segundas, sino las primeras. Pero vamos a analizar a ver si entre nosotros aquí ahora mismo hay esas personas que no son versadas en cosas espirituales, y en hacer muchos ejercicios y a ver en si nosotros nos ponemos también en órbita de vivir siempre atentos en la búsqueda de la voluntad divina en la vida diaria cada uno como pueda rezando mucho y si hace ejercicios pues estar atentos para superar las dificultades que nos pueden venir cuando se hacen ejercicios bueno una persona no versada en las cosas espirituales, claro, en si uno no ejercita mucho el orar, el confesar, el meditar, en la lectura meditada, pues claro, a lo mejor no le, le cuesta trabajo eso de pensar, pedir, amar y estar, diríamos, haciendo trabajar a la inteligencia, haciendo actuar a la voluntad, a la memoria y luego el corazón encenderlo y llegar al nivel al di la diálogo directo con Dios, Señor Padre Todopoderoso. Yo te pido, Señor, ahora mismo por todos los, y cada uno de los oyentes, para que todo el mundo tenga audacia y confianza para mover el entendimiento y la voluntad en vivir cerca de Dios, con Dios y para Dios, y saber un poco meditar, hablar, conversar, y las cosas se aprenden haciéndolas. Unos hombres le dijeron a Jesús, eh, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, y les enseñó el Padre nuestro. Pues todo el mundo puede decir, Padre nuestro, Padre bueno, Padre, ayúdame, Padre, que tengo, que venga a tu reino, Señor, que se que, haga que, que tu voluntad en la tierra como en el cielo, sí, sí. Y lo del pan que nos falta, Señor, y lo de, y lo del, perdón. Mira, no estamos versados en las cosas, pero en lo malo, en lo malo no somos especialistas. Hay que ver cómo cada uno se inventa se, se los modos de pecar. Pero en lo bueno no tengo mucha costumbre. Bueno, pues si tengo esa mala costumbre, pues ahora quiero ser versado. Te pido, Señor, que nosotros, los oyentes, seamos versados en, en creo en Dios, confío en Dios, amo a Dios, hablo con Dios. Quiero hacer su voluntad y decirle: Padre Dios, yo te hablo, pero si yo te hablo tú también me hablas porque tú oyes y me respondes y si yo no te hablo pues tú esperas que, que te dirija la palabra para que tú también actuar porque el Señor es muy respetuoso está a la puerta y no entra si no le abren pero no da golpes no 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 Dios espera en la puerta de la cueva de la ignorancia, Dios está esperando mmm, con muchas luces, con muchos consejos, con muchas mmm, advertencias y muchos consuelos, pero si el otro no quiere salir de la ignorancia, por tanto, hay que salir de la ignorancia, hay que salir de la pereza, hay que salir de la desvinculación. El ser humano está desvinculado. Mira, como las ramas de un árbol digan, digan de separarse del árbol, el árbol se ha roto. Tú imagínate que va uno a un peral y, y de pronto las ramas, pum, saltan y se van. Pues no hemos quedado sin peral. Y si yo, que soy de Dios, todo de Dios, y tú eres de Dios, todo de Dios, y siempre de Dios, si, si de pronto desconectas con Dios es como desconectar la luz, pues te queda apagado es como cortar el grifo, pues te quedas sin agua Señor, yo no quiero ser de estas personas poco versadas sino que todo el mundo sea versado y hay gente muy humilde, y muy sencilla que está continuamente conectada con Dios y todo lo ofrece y da gracias, y da alabanza y a lo mejor canta alabaré, 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 alabaré etcétera y, y, y mil cosas vayamos alegres al Señor todo Bueno, estamos diciendo que hay que salir de esa situación de poco versado, poco animoso, que cae enseguida antes que venga la tentación y, por tanto, ser una persona iniciada en la oración, en la confesión, en la meditación, para que cuando diga, pues yo también quiero hacer ejercicio, pues quiero ser de los versados, de los que ya están entrenados, por eso, cuando vas a hacer ejercicios espirituales, te preguntan qué nivel tienes de gana y qué nivel tienes de experiencia. Y te van ayudando para que la experiencia, si no es mucha, empieza poquito a poco. Sí, sí. Bueno, pues a veces también es que uno no tiene mucha conducta, pero también es tentado. O sea, que una persona que, además de saber poco, les dice, anda ya, llega el demonio y dice, eso son tonterías, eso es perder el tiempo, ¿dónde vas tú ahora a dejar tu, tu casa para hacer unos días de ejercicio? El, el, el demonio, como veas que quieres tú hacer ejercicio, te tienta, es decir, que te tira. sí si, sí, si, pues nosotros le decimos al Espíritu Santo, ahora mismo, Espíritu Santo, coge la nave de cada uno de nosotros y si el si también el demonio tienta para que no seamos versados ni hagamos ejercicios tu Espíritu Santo, prepáranos para hacer ejercicios en el sentido de la vida diaria, llevar una vida de oración pero también de vez en cuando hacer ejercicios espirituales dirigidos por alguien que dé ejercicios espirituales para ser versado y crecer en la búsqueda de la voluntad divina, sí bueno, es tentado y luego que el demonio pone impedimentos como le dice el niño, pone impedimentos para ir adelante en el servicio. O sea, en el servicio de Dios, nuestro Señor, pone impedimentos el diablo porque Dios es enemigo de Dios Ver, perdóname hombre. El, el diablo es enemigo de Dios y enemigo de la naturaleza humana está clarísimo tenemos un Dios que nos quiere pero tenemos un enemigo que nos prueba y Dios permite la prueba a ver si somos de Cristo o de cartón piedra luego la tentación viene pero la tentación no tiene fuerza para vencernos Dios da más gracia mmm, que la fuerza de la tentación por tanto si el demonio tienta para no seguir adelante en el servicio de nuestro Señor y además pone dificultades, tienes muchos trabajos que hacer y eso tú no puedes impedir, y me da vergüenza y yo me da vergüenza que sé poco o yo me do, o yo tengo miedo del que dirán y van a decir este dónde va, bueno pues vencer el miedo, vencer el respeto humano y, y no sentir vergüenza o sea que para pecar no tenemos vergüenza y para pedir perdón y alabar a Dios y darle gracia me da vergüenza pues Virgen Santísima que cambiemos el ritmo de la vergüenza por la audacia por tanto a todo el mundo danos continua experiencia de Dios una experiencia personal una experiencia familiar una experiencia litúrgica en la iglesia y así nos vamos haciendo versados versados, el oír a base de oír, se fomenta el oído. El hablar, a base de hablar, pues no se pierde el habla. El ojo, a base de ver, pues no pierde la vista. Luego hay que ejercer la memoria, el entendimiento y voluntad y el corazón en amar a Dios, que Él nos ama continuamente. Bueno, pues ahora damos gracias a Dios por esta primera parte. Y enseguida pasamos a la segunda parte de esta meditación de la novena anotación de los ejercicios espirituales de San y Yola gracias amigos por vuestra atención un momento de silencio y de oración esperando la segunda parte en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda y estamos ya en la segunda parte de esta novena anotación de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Bueno, ya en la primera parte dices que a veces hay situaciones de personas que sienten tentaciones para seguir adelante. Pues ahora, dice San Ignacio, que no se platique las reglas de la segunda semana, pero voy a recorrerlas de una manera cortita. Venga, primera, Dios da alegría y gozo espiritual. El demonio, tristeza y turbación, Señor, líbranos del maligno, ahora mismo, sí, sí, y danos, gozo espiritual, de vez en cuando y siempre. La segunda, solo Dios da consolación de amor sin causa porque Él es puede hacerlo y le pedimos Señor consolación sin causa no estaba previsto ningún pensamiento no acabamos de hacer una obra buena y de pronto Dios una consolación sin causa bueno Señor danos momentos de estos grandes a cada uno y siempre habrá muchos momentos de consolaciones sin causa bueno, tercera tercera de la segunda semana tercera regla eh, hay eh, una consolación que produce el ángel bueno y puede haber una consolación que produce el ángel malo. Claro, la consolación mm, que da el ángel bueno es para bien, pero la consolación del ángel malo es para mal. Bueno, y cuarto, mm, Satanás actúa bajo capa de ángel de luz y poco a poco nos va llegando a lo malo. Quinto, lo bueno tiene que ser bueno al principio, a medio de fin. Y al medio del fin, quinto, sexto, hay que descubrir, cuando ha pasado una tentación y vencida, hay que descubrir cómo el enemigo nos ha llevado de un consuelo falso, una verdad media nos ha llevado poco a poco a lo malo, para así sacar experiencia. Sexto, bueno, eh, ya lo hemos dicho, y luego séptimo, cuando uno va de bien el mejor subiendo, el bueno nos da paz y actúa como el agua en la esponja. Pero cuando uno va de bien el mejor subiendo, el maligno entra como agua sobre roca. Este, bueno, bien, bien, Y luego, eh, el octavo, eh, no dar crédito a los propósitos que se hacen después de una constelación sin causa. Dice San Ignacio en esta octava estación, que, mmm, mmm, diríamos mmm, que mmm, cuando hay una consolación sin causa, es una acción tan directa de Dios que ahí no cabe maldad, ahí no cabe error, porque es que Dios es el que hace de una manera verdadera, sincera, sin engaño, los movimientos de fe perante y caridad. Pero cuando acaba esa consolación sin causa, pues también hay así una especie de mmm, cola de consolación. Pero cuando eh, se hacen ya propósitos en esos momentos segundo hay que discernir si eso era bueno o era malo porque ya es una situación normal y ahí puede actuar el ángel bueno y el ángel malo. Bueno, pues resulta en que estas son las eh, reglas de la segunda semana, y recordarlos hermanos, estamos en una necesidad de, disper, de discernimiento. Ahora parece que todo ni es verdad ni es mentira, y que está mezclado lo, lo bueno y lo malo, y que eh, hay olas en que te dan permiso para todo, y hay olas que no te dan total. Hay que tener ese discernimiento y Dios nos ha hecho únicos y nos ha dotado de ser hijos de Dios por el bautismo hermanos unos de otros y, y luego también conducidos por el Espíritu Santo los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios y los que se dejan guiar por el maligno son hijos del maligno y el apóstol San Juan dice sois hijos de Dios no hijos del diablo hijos de la luz no hijos de las tinieblas hijos del día y no hijos de la noche Señor Todopoderoso paso a la acción en nombre de cada uno hijo de Dios queremos ser todos hijo de la luz te lo pedimos señor mismo hijo del día no hijo de la noche hijo de la tiniebla sí porque la táctica de satanás yo la cifro en tres letras t o m tinieblas Odios y mentira. De esto conviene hablar porque, hermanos, el diablo pone trampas. A veces los niños jugábamos a trampas cuando poníamos allí un hoyo de arena y luego una tablita y tal. Antes ven para acabo Y metía el hoyo, el pie en el hoyo. ¡Ay, ya! Y nos reían. Señor, enseñamos a ser diablos desde pequeños. Libran al Señor de, de usar trampas de daño para los demás. Y, por tanto, tinieblas, odios. El que odia a su hermano es un asesino. Y si alguien viene a matarme y yo le lanzo el odio, lo he matado yo a él. Yo soy asesino antes de que él me mate. Líranos, señor del odio. Y si se ha puesto de moda enfadarse y incriminar, hermanos, una cosa es el pecador y otra cosa es el pecado. Y el ser humano, por embarrado que esté, pero ojo, que vemos... En el ojo ajeno una paja y no vemos la viga en el otro, no juzguéis. Con la medida que midierais, seréis medidos. Y el que ama comprende, el que no ama juzga. Juez sin amor es falso. Señor, estamos, estamos, diríamos, sí, estamos... Mm. Diríamos, eh, masticando, saboreando y repetirlo mil veces, que se aprendan estas cosas, que San Ignacio ha aportado a la espiritualidad con, en comunión con tantos anteriores que lo han hecho, pero lo ha hecho de una manera tan resumida y tan clarita regla de la segunda semana y regla de la primera semana que vamos a otra a repetir enseguida en la segunda parte pues vamos a, a, a pedir a Dios Señor, danos discernir que es tener libertad y no ataduras el que se deja guiar por el mundo de carne está atado, es un esclavo el que se deja guiar por el pecado es esclavo del pecado, pero el que se deja guiar por Dios, pues va acertando lo que es bueno, cuando es bueno, si es mucho, si es poco y si nada, y así vamos llenando la la vida con personas discretas, discernidas y todo lo bueno tiene que ser discreto discernido, apoyado en Dios y de acuerdo con la fe católica y con el magisterio de la iglesia, que son guías externas que Dios nos pone para esa decisión interna San Ignacio ayúdanos y danos a todos los oyentes de Radio María esa finura, ese olfato aquí no está bien esto me parece mal y vas a ver una cosa o ves a la otra y enseguida tú eh, todo el mundo dice que sí todo el mundo dice que no bueno pues las noticias que oyes las películas que ves los acontecimientos a los que asistes dice aquí, aquí hay algo vestido de bueno y, y luego malo luego pues eh, no juzgar pero ser libres y decir, por aquí no entro, y esto no, y entro por la vía estrecha y no por la vía ancha de lo que me da la gana cuando me da la gana, sino por ese camino verdadero. Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras solamente porque tú lo quieres, Señor Jesús, cuando el centro de cada uno eres tú, estamos centrados. Y cuando el eje está descentrado, estamos descentrados. Cuando el amo de mi corazón es Dios, todo funciona. Pero cuando lo amo de mi finca, de mi vida, me creo yo y hago de Dios en vez de mm, siervo de Dios, está todo desordenado. Y los ejercicios son buscar y hallar la voluntad de Dios y evitar los desórdenes que por, des, por afecto desordenado convierten eh, a la vida en una chatarra. Y en una habitación hay chatarra de un coche y en otra habitación hay un coche ya de esa misma mmm, calidad, pero está bien ordenado. Pues no queremos ser una chatarra de coche sino un coche bien ordenado en que hacemos servicios Alabamos a Dios y damos gracias a Dios por todo, porque Dios es todo en todos, pero ojo, que estamos en situación de prueba y puede vencernos el diablo. Y decimos en el Padre nuestro, no nos dejes caer la tentación de creernos Dios y líbranos del maligno que es Satanás, enemigo de Dios, enemigo de la naturaleza humana. Radio oyentes, Radio María, Virgen María, ayúdanos para ser libres de la tentación y no seguir al maligno, sino a tu Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Dentro de breves momentos eh, ya tenemos la tercera parte de este comentario a la novena anotación de los ejercicios espirituales de San Inés de Loyola.
2: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya
1: llegó. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la tercera parte de esta. Meditación y comentario de la tercera anotación de San Ignacio de Loyola para hacer bien los ejercicios espirituales. Y la tercera parte de esta anotación dice: Porque cuanto le aprovecharán las de la primera semana, le dañarán las de la segunda por ser materia más sutil y más subida que podrá entender. Bueno, pues si en la segunda parte hemos hablado de las reglas de la segunda semana, y hemos gozado en, rep en repetirlas de un modo breve ahora me gozo en repetir las catorce mm, reglas de la primera semana de un modo breve no te apures, no quiera comprenderlo todo, pero el saborear, aunque yo veo el museo en pocos minutos cada sala, pero está en el museo, voy al museo de ideas preciosas, dichas de un modo breve, pero el gusto de pedirle a Dios discernimiento es eso, San Ignacio, discernimiento, según las reglas de la primera semana. Primero, de pecado mortal cuando uno va de pecado mortal en pecado mortal, el malo anima y el bueno en remorde, remordimiento cuando no te remordimiento vamos mal, ¿vale? segunda regla cuando una persona va de bien en mejor, subiendo pues el malo pues empieza a morder y el bueno empieza a animar, al revés bueno, la segunda, tercera ¿Qué es la consolación? Pues la consolación es una gracia de fe, esperanza y querida. Señor, ahora mismo te pedimos consolación, fe, esperanza y querida, que son dones. Mira, tenemos la luz de la razón, tenemos lo que aprendemos de las cosas y de las personas, pero Dios actúa dando un, con una facilidad y una certeza y un sabor para incluso dar la vida para defenderlo. luego La cuarta, ¿qué es una desolación? Pues una oscuridad con la que el maligno nos quiere disminuir la fe, la esperanza de caridad. Desolación, derrotar y de arrancar la fe, esperanza y caridad. Bueno, voy por la cuarta. Y la quinta, que cuando estamos en desolación, no hacer mudanza. Cuando yo estaba en constelación, hacía esto, rezaba esto, daba estas limosnas, cumplía las cosas con detalle, estudiaba con toda el alma. No, bueno, no. Pues ahora, no hagas mudanza en tiempo. Con esta frase vale ya para toda la vida. En tiempos de desolación no tira las cosas por la borda. Sobre todo que puede matar a alguien que está debajo, sino no hacer mudanza, sino esperar que llegará la consolación. La sexta. Dice San Ignacio que cuando hay una, una embestida de una tentación, se vence con lo contrario, pero un poco más. Resulta que Satanás me quiere quitar de la oración, de la oración que venía haciendo. Bueno, pues no solamente me libro de Satanás, sino que ahora hago más, insisto más en lo que el maligno quiere menos. Bueno, son tácticas, enseñanzas sabias de San Ignacio. A ver, ¿por dónde voy? La sexta. Y ahora, séptima. Dios da fuerza para vencer. Por tanto, cuando hay una, una dificultad, como Dios permite la prueba, es que Dios da fuerza para la prueba si no, no la permitiría y Dios ha quemado los males y necesitamos la prueba para venir a la humildad a la confianza a la mm, servicio a los demás hacerse cargo de los que también están atribulados bueno Dios da fuerza y la octava tener paciencia y esperar y seguir luchando bueno y la novena ¿cuáles son las causas de la desolación? ay Dios mío Virgen María, ¿y eso por qué hay desolaciones? Pues cuidado, que San Ignacio es muy fino. ¿eh? Venga, a ver, cada uno su conciencia. La primera causa es que somos tibios en el modo de hacer los ejercicios. Sí, yo voy a hacer los ejercicios, pero todos estos detalles de postura, de um, silencio, de um, cuando hace falta más luz o menos luz, todo... No, 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 tomar en serio las cosas. Y si se hace con tibieza los ejercicios empiezan a no funcionar. Segundo, que Dios está probando, tú vas haciendo el ejercicio bien, pero te prueba a ver si eres de Cristo o de cartón-piedra. Bueno, y también con la desolación Dios quiere decirnos que todo es don, todo es de Dios. Todo es de Dios, somos de Dios, todo es de Dios, siempre de Dios, solo de Dios, pero no lo aceptamos. Creemos que nosotros somos el dueño de la vinca y no somos el dueño de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos. El dueño es Dios y nos da pensamiento, nos da deseo, nos da fuerza. Todo es don de Dios. Bueno. Señor, gracias, de parte de todos los Gracias, Señor, por el pensamiento, por la palabra, por los deseos, por las conducciones de tu Espíritu Santo para hacer el bien y ser mm, hijo de Dios, hermanos unos de otros y herederos de la vida eterna. Sí. Bueno, y luego, en cuarto, Dios da fuerza para la desolación. En la desolación, Dios da fuerza para vencerlo. Once. Eh, humildad y confianza Dios quiere que tengamos confianza y que no nos fiemos de nosotros mismos el que está de pie dice la Biblia ojo que te puedes caer y lo que el otro ha hecho es un aviso que te dice Dios eso que estás viendo del otro ojo lo puedes hacer tú y mayor y luego alguna vez si tú juzgas caes en eso mismo luego humildad y confianza en el Señor 12. A ver, eh, eh, que dice, que no se ofendan las mujeres, eh, que se podría decir de los hombres, que la mujer cuando el hombre se pone fuerte y da un puñetazo no a nadie sino en una mesa que casi es capaz de romper el puño o el mármol, la mujer huye y se ablanda y se calla. Pero cuando el hombre se achanta ea, ya está, y se afloja, entonces la mujer se crece y empieza a dar gritos y se convierte en una fiera. Bueno, voy a poner el ejemplo contrario. Eh, cuando eh, eh, una mujer se pone... Bueno, no, no, se, no se hace la contraria. Vamos a poner el ejemplo de San Ignacio, que el demonio se porta como una mujer. Tú te pones enfrente... Y huye, tú te aflojas y se crece, que la mujer no es demonio, sino que se porta como a veces se porta la mujer o se puede portar el hombre. Luego está hablando del demonio, no de la mujer, porque dice el Papa Pablo Juan Pablo II, la mujer a la luz de la Virgen María es la maravilla que ha hecho. Y todos hemos nacido de madre y de mujer. Amén. Bueno, y luego la tercera La trece Atención la trece, oí la trece Pues sí, la trece Es guardar secreto Esa táctica de Satanás es la tiniebla Guardar secreto Mira, ahora que no nos ven Ahora que no oye nadie Esto que estás haciendo no se lo digas a nadie No lo consultes ni a mamá, ni a papá, ni a los sacerdotes Ni al director del colegio Ni a tus amigos, secreto, secreto Porque mientras hay secreto esto, vaya. Cuando se rompe el secreto ya se puede ir ya, ya, ha perdido la batalla. Secreto, no. La postema, si se revienta a tiempo, pues eh, ya te quedas curado. Pero si está ahí guardadita, pues no. Si tú vas a, con un brazo roto y, en, y enseña al otro, pues dice, esto está bueno. Has, has tapado el, el brazo roto. No, no. Eh, tengo este brazo y quebrado y me lo arregla muy bien. Secreto, no. Y la, y la 14. La catorce Dice San Ignacio que San Ignacio, que el diablo se porta como un capitán que quiere conquistar un castillo y da vueltas a ver por qué parte está débil para atacar el castillo por dónde está débil. Y como el diablo nos da vuelta y nos conoce bien, este el de, lo débil lo tiene en este punto, en lo de la comida, en lo de la bebida, en lo de los juegos, en lo de no sé qué. Bueno, cada uno sabe lo suyo. Pues ahí ataca. Por tanto. Estar atento y reforzar esa parte que está débil que es la oración, esa parte que está débil que es la confesión, esa parte débil que está la comunión y reforzarlo. Bueno, señor, hemos recorrido con gozo San Ignacio de Loyola estas catorce reglas de discernimiento de espíritu, que se llaman de la primera semana, cuando estamos meditando la primera semana de los ejercicios, que son verdades eternas. Y cuando ya se medita la vida de Cristo y el seguimiento de Cristo, se hacen las reglas de la segunda semana. Bueno, en Radio María, pero ¿cómo...? ¿Has podido tú tener este gozo también de a los radiantes llevarles esta enseñanza naciana. Pues demos gracias a Radio María, damos gracias a todo el equipo de Madrid, a todos los colaboradores, a los sacerdotes y seglares en matrimonio religioso que colaboran con ellos y damos gracias a Paco Vaina, que esto goza a él también en prepararlo para que Radio María sea luz, Fe, esperanza y caridad que convierte los corazones de los oyentes de Radio María y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre todo. Diego Millón les saluda hasta la próxima ocasión si Dios quiere.